0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Durchs Leben gehen, ohne dass nicht permanent ständig irgendwie eine Grenzüberschreitung passiert. Ja, man wird angerempelt in der U-Bahn, im Supermarkt, jemand tritt mir auf den Fuß, jemand wählt eine Anrede, die nicht ganz geeignet ist.
0: Du Schaf, du Hund, du Kuh. Man fühlt sich vor den Kopf gestoßen
2: oder auf den Schlips getreten. Wie reagieren? Den Affront ignorieren oder mit gleicher Münze zurückzahlen? Du Mops, du Schwein,
0: du Schlange!
1: Wir treten relativ häufig im Alltag den anderen auf den Zehen und die treten uns auch mal zurück. Das passiert eigentlich ständig im menschlichen Miteinanderkommunikation. Nur wenn man meditierend in einer Höhle sitzt, dann hat man, erlebt man keine Grenzverletzungen.
2: Menschen, sagt die Psychologin Tanja Kretz-Bünese, sind eben soziale Wesen. Und wo sie zusammenkommen, rumpelt es auch. Obwohl Gesetze und Übereinkünfte das Miteinander im Großen und Ganzen regeln, läuft nicht immer alles glatt in den Familien, unter Nachbarn oder zwischen den Bewohnern eines Ortes.
0: Du alter Esel, du! Und du, du dumme Gans!
2: Radfahrerinnen, Fußgänger, Autofahrer, Eltern mit Kinderwägen, Seniorinnen. Vor allem in den Großstädten kommen sich die Leute ständig auch physisch ins Gehege.
3: Es gibt so durchschnittliche Distanzen, wo man sich wohlfühlt mit sich selbst und dem anderen. Eine natürliche Distanz, sagt man so ungefähr, sind 75 cm. Ja, kann natürlich auch ein Meter sein, je nachdem.
2: Zu geringe körperliche Distanz kann unter Unbekannten schnell übergriffig oder bedrohlich wirken, erklärt der Psychologe Serge Sulz. Wie gut, dass wir Zivilisierte, also kultivierte Wesen sind. Niemand besteht darauf, dass die Mitreisenden in der überfüllten U-Bahn eine Armlänge Abstand halten. Außer eine Pandemie verändert die allgemeinen Umgangsformen. Vor allem zur Rush-Hour herrscht ansonsten die allgemeine Einsicht vor, dass persönliche Empfindlichkeiten keine Rolle spielen dürfen. Wenn alle dicht an dicht stehen und sich gegenseitig ihren Atem ins Gesicht blasen, gilt die Prämisse,
3: der Mensch gewöhnt sich an alles.
2: Er muckt nicht auf und sie zickt nicht rum. Viele Menschen ertragen es geduldig, in einen engen Lift gepfercht, die Stockwerke eines Hochhauses zu überwinden, sofern es keine Hygieneregeln verbieten. Sie drängen sich in Fußgängerzonen und Wartehallen, auf Rolltreppen, beim Einlass zu Konzerten oder Sportveranstaltungen, ohne dass Panik entsteht. Wenn es der Sache dient, lassen sich Eigenheiten, Vorbehalte und Ängste eine Zeit lang gut unterdrücken. Niemand fällt gern unangenehm auf. Und für Anna und Otto Normalverbraucher gibt es eh keine Sondergenehmigungen, selbst wenn der Lärmpegel im Großraumbüro krass nervt.
3: Das ist ganz klar, hier kann man keine Grenzen aufrechterhalten. Und ich lebe nun mal hier, also muss ich darauf verzichten, Grenzen aufrechtzuerhalten
2: beziehungsweise nach außen hin deutlich machen, dass mir etwas zu viel wird.
3: Und? Irgendwann spürt er auch gar nicht mehr, dass es gar nicht Science ist.
2: Die Menge schluckt das Einzelwesen. Was durchaus auch als Vorteil erlebt werden kann. Denn mit den eigenen Grenzen lockert sich das konstituierende Element der persönlichen Identität. Der Unterschied, der ja all die Probleme und Konflikte schafft, hebt sich auf. Im Extremfall, im Taumel der Begeisterung, verschmelzen Tausende von Menschen miteinander. In einem Rausch, der für Momente von den Nöten des Daseins befreit, wie Elias Canetti 1960 in seinem Hauptwerk Masse und Macht
0: schreibt. Keine Verschiedenheit zählt, nicht einmal die der Geschlechter. Wer immer einen bedrängt, ist das Gleiche wie man selbst. Man spürt ihn, wie man sich selber spürt. Es geht dann alles plötzlich wie innerhalb eines Körpers vor sich.
2: Die Gebärmutter umschließt und schützt den heranwachsenden Menschen, bis er zur Welt kommt. Dann aber bildet seine eigene Haut die erste und wichtigste Grenze nach außen. Aber sie schützt den Säugling nicht, etwa vor Kälte oder Hitze. Die Eltern müssen einen Rahmen schaffen, damit ihr Nachwuchs gut heranreifen kann. Sie sorgen für ein festes Dach über dem Kopf und Nahrung und rufen Nein, wenn das Baby in die Steckdose greifen will. Sie bewahren es vor Handlungen, deren Konsequenzen es noch nicht abschätzen kann.
1: Das Kind braucht die engen Bezugspersonen, um zu erfahren, wo ist meine Grenze. Sowohl im Raum, im Körper, als aber dann auch über gelerntes Regelverhalten. Dafür braucht es den anderen. ja. Alleine lerne ich nicht.
2: Die Eltern lächeln oder runzeln die Stirn, wenn sich das Baby bemerkbar macht. Es lässt sich trösten oder intensiviert seinen Protest, je nachdem, ob seine Bedürfnisse erfüllt oder verfehlt werden. Kaum geboren, beginnen Kinder, sich am Verhalten anderer Menschen zu orientieren. So entwickeln sie schon früh eine Theory of Mind, wie es die Psychologie nennt, eine Vorstellung von den Wünschen und Bedürfnissen, die Handlungen motivieren, eigene wie Fremde. Man nennt den Prozess auch Mentalisierung, sagt Tanja kretz -Bünese.
1: Das heißt, ich weiß, was ich denke und ich weiß, was ich fühle. Und ich weiß aber, dass das, was die anderen fühlen, was ganz anderes ist. Und was anderes auch sein kann, was die denken, das zu begreifen und abzulesen am Verhalten der anderen, an ihrer Mimik, an ihrer Gestik, was die vielleicht denken könnten. Das nennt man Mentalisierung und das können Säuglinge, wenn sie vier Monate alt sind, ja, und so mit vier Jahren, können das Kinder schon relativ gut. Kindergartenkinder
2: können fremde Wünsche gedanklich nachvollziehen und mit den eigenen Bedürfnissen abgleichen. Will ich jetzt wirklich schon ins Bett? Nicht doch. Nein. Bei allem Verständnis für die Argumente der Erwachsenen, das Spielen macht gerade jetzt so viel Spaß. Der erste große Konflikt ist vorprogrammiert.
3: Die erste mächtige Abgrenzung ist das Nein der Trotzphase. Das ist ein Grenzeziehen. Und das ist so, dass die Kinder es unbedingt üben müssen, bis sie das richtig können, dass es die Eltern dann schon ziemlich strapaziert. Und manche Eltern halten das nicht aus, werden aggressiv oder tun irgendwie subtil dem Kind zeigen, wenn du so bist, dann bist du nicht mein Kind. Und dann kann das Kind es sich nicht mehr leisten, seine Grenze zu pflegen, sein Nein zu pflegen, sein ich bin bis da, ist meins.
2: Und du bist jemand anderes, mit anderen Vorstellungen. Wir unterscheiden uns. Um das zu erfahren, müssen sich Kinder immer wieder absetzen, müssen eigene Meinungen vertreten und eigene Wege gehen. Nur so, im Unterschied, können sie sich selbst erleben. Aber es gibt da ein Problem.
1: Man braucht Interaktionspartner, die es mir erlauben, eine Grenze zu setzen. Es muss erlaubt sein.
2: Es braucht einen Spielraum der Toleranz, vor allem wenn ein hierarchisches Gefälle herrscht, wie im Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen. Denn die Versuchung ist groß, dass Eltern ihre überlegene Position ausnützen und den Eigensinn des Nachwuchses nicht ernst nehmen oder mit Gewalt unterdrücken.
0: Die Suppe aß er hübsch bei Tisch, doch einmal fing er an zu schreien Ich esse keine Suppe, nein. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.
3: Ein Kind, das anstrengend ist, macht Stress. Und dann tut man sich natürlich leicht, dem Kind zu sagen, hör jetzt auf. Oder nein, so will ich das nicht, weil man mächtiger ist. Und dann ist der Stress der Eltern schon ein bisschen kleiner. Konflikte stressen.
2: Und der Alltag ist anstrengend genug. Renitente Kinder wirken wie Sand im Getriebe. Warum also nicht mal dem Geplär nachgeben oder ein Eis zur Belohnung versprechen, wenn jetzt aber endlich Ruhe ist? Grundsätzlich muss für das Kind allerdings klar sein, dass sein Wille von Mutter oder Vater nicht gebrochen wird, wie es noch die schwarze Pädagogik des wilhelminischen Zeitalters empfahl, sondern
1: dass ich jemand anders sein darf mit eigenen Wünschen, dass die nicht ihre Wünsche und Bedürfniserfüllung auf mich projizieren, sondern auch, dass die wissen und anerkennen, auch ich bin jemals anders. Also so dieses, ich leite, aber ich lasse mich auch leiten, im richtigen Maße verteilt, das ist das Optimale, würden wir sagen.
2: Tanja Kretz-Bönese von der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Säuglinge, Kinder und Erwachsene in München. Ein Kind, dem jegliche Eigenständigkeit verwehrt wird, tut sich genauso schwer, eine stabile, reife Persönlichkeit zu entwickeln, wie ein Kind, das nach Strich und Faden verwöhnt wird. Kinder brauchen Grenzen. Der Satz ist keine hohle Phrase. Aber sie brauchen eben auch eine gewisse Autonomie, um sich selbst entfalten zu können.
1: Vom einen zu viel, vom anderen zu wenig, das ist nie was. Das zeigt sich auch in Studien, zu starre Grenzen, overprotection das kann die Entwicklung bestimmter Störungen begünstigen, aber auch zu wenig Grenzen ist schlecht. Also der goldene Mittelweg. Die frühen
2: Erfahrungen prägen das Verhalten und den Charakter. Mangelnde Impulskontrolle oder Stummes in sich hineinfressen können die Folgen sein, wenn Eltern die Balance zwischen Führen und Freilassen nicht hingekriegt haben. So wäre es zum Beispiel richtig, wenn keine speziellen Corona-Regeln gelten,
1: wenn mein Kind vielleicht zum Abschied der Oma kein Bussi geben mag und oder die Hand nicht geben mag, das Bussi muss es nicht geben, die Hand muss es aber schütteln. Das ist eine Konvention bei uns. Das sind unsere Regeln, die wir mal festgesetzt haben.
2: Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Zaun, die Schranke, die Mauer. Sagt das Nein, sagt das Gesetz, sagt der Herrscher, sagt das Gegenüber.
0: Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Dort verläuft die Grenze zwischen
2: zwei Territorien. Ob sie gleich groß sind, ist eine andere Frage. Die Maxime Immanuel Kants bildet die philosophische Grundlage für die komplexen Regelwerke, die das soziale Leben ordnen. Von der Menschenwürde bis zu baulichen Abstandsflächen. Im Konfliktfall gilt nicht das Recht des Stärkeren. Ein moderner, demokratischer Staat verspricht allen Bürgern Schutz. Auch Kindern, Frauen und Minderheiten. Das postulierte Prinzip der Gleichheit soll für Gerechtigkeit und Menschlichkeit sorgen. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Übergriffe und Missbrauch jeder Art finden dort statt, wo die Opfer wehrlos sind und den Tätern keine Grenzen setzen
3: können. Deshalb sagt, es immer an den Schwächsten raus.
2: An den Kleinen, an Tieren und an Menschen, die von Kindesbeinen angelernt haben.
3: Ich darf nicht Nein sagen, sonst werde ich nicht mehr geliebt. Oder ich darf nicht Nein sagen, sonst werde ich verlassen. Und es sind zwei Urängste des Menschen, die verhindern, dass er sich traut oder die Kraft hat, seine Grenzen zu behaupten und auf eine gute Weise zu vertreten gegen die anderen. Das sind Erfahrungen, die in der Kindheit gemacht worden sind, in den ersten ganz frühen Lebensjahren, wo das Kind einfach gemerkt hat, meine Eltern halten es nicht aus, wenn ich selbstständig denke, wenn ich einen anderen Willen habe und wenn ich diese Eltern behalten möchte oder ihre Liebe behalten möchte, ja, dann darf ich nicht mich abgrenzen. Mit diesem Verbot, sich abzugrenzen, gehen ganz viele Menschen auch in ihr Erwachsenenleben hinein.
2: Harmonie, Freude, Geselligkeit. Der Mensch sehnt sich nach schönen Erlebnissen und Gefühlen. Er möchte dazugehören und geliebt werden. Sich abzugrenzen, auch mal deutlich Nein zu sagen, kann für Ärger sorgen. Das Gegenüber fühlt sich vielleicht brüskiert. Also geben die sogenannten Klügeren eben immer wieder nach.
1: Manchmal brauche ich eine Wut, um den Mut zu haben, zu sagen, so nicht.
2: Aber wie geht es dann weiter? Hält sie oder er die Zurückweisung aus? Wird ein Streit entstehen und ist eine Klärung möglich?
1: Als Mensch will ich auch immer die andere Seite der Medaille. Ich will Nähe, ich will Kontakt. Und die Balance, wie ich diese beiden Bedürfnisse so unter einen Hut kriege und wie ich dann Beziehungen gestalte, das ist so vielfältig.
2: Der eine sucht ständig Streit, die andere schluckt viel hinunter, um dann zu explodieren. Andere passen sich vordergründig an, um hinterm Rücken des Partners abzulästern. Offene Auseinandersetzungen in vertrauensvoller Atmosphäre sind ein hehres Ziel. Aber sich wirklich auseinander zu dividieren, also sich und den anderen mal nicht zu schonen, macht Angst und tut vielleicht weh. Deshalb vermeidet man es gern und alles bleibt beim Alten. Sie deutet es als Liebesentzug, wenn er mal seine Ruhe haben will, während er sich bedrängt fühlt, sobald sie zu diskutieren anfängt. Und wenn man es genau nimmt, ist auch seine Kumpelei mit den Kindern ein Problem. So hängt der Haussegen weiter schief.
1: Wenn es innerhalb eines Systems, das wir Familie nennen, sehr verstrickt ist, wenn da Menschen miteinander verschmelzen, nicht ganz klar ist, wo sind die Grenzen von Subsystemen, wenn die Hierarchien nicht ganz klar sind, das führt zu Verwirrung. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit für psychische Störungen.
2: Klare Grenzen liefern Orientierung. Sie ordnen eine komplexe Welt, die innere wie die äußere. Verlaufen sie jedoch vage irgendwo, verlieren sie ihre wichtigste Funktion, die des Schutzes. Dann wächst das Risiko, dass das seelische Gleichgewicht kippt, vor allem wenn belastende Einflüsse oder genetische Faktoren hinzukommen. Psychische Erkrankungen lassen sich immer mit gestörten oder nicht ausbalancierten emotionalen Grenzen in Verbindung bringen.
1: Die Traumapatienten, bei denen sind Grenzen überschritten worden. Wir haben im Extremfall die Schizophrenie wo es eigentlich so auch auf einer neurobiologischen Ebene begründet, nicht mehr klar ist, man kann Gedanken nicht mehr abgrenzen. Alles, was im Kopf passiert, ist auch gleich real. Und ich kann auch mich nicht mehr abgrenzen von den anderen und von der anderen Welt. Das heißt, das verschmilzt eigentlich alles miteinander. Alles, was in meinem Kopf passiert, ist auch gleich real für mich. Das ist die extreme Form eigentlich. Wir haben es bei den Süchten, da kann ich mir selber keine Grenzen setzen. Wir haben es in den Zwängen, wo wir sehen, das sind eigentlich Menschen, die sind... Zu starr, zu rigide, da ist zu wenig Autonomie passiert. Da muss man eigentlich mehr Konfliktbereitschaft da sein. Stress ist ein Thema, geht es um die eigene Leistungsgrenze, die zu akzeptieren, aber auch zu anderen Nein zu sagen.
2: Burnout bzw. Depressionen können die Folge sein, wenn sich Menschen etwa für ihre Firma auspowern. Sie geben so lange alles, was viel zu viel ist, bis ihre Batterien leer sind. Ehrgeiz und der Wunsch nach Anerkennung lassen so manchen vergessen, ans Auftanken der eigenen Kraftreserven zu denken. Was nicht weiter überrascht. Denn es ist schwer, sich selbst freiwillig zu beschränken, wenn allgemein Grenzen als äußerst dehnbar und höchst flexibel gehandhabt oder als lästig ignoriert werden. Rund um die Uhr, unlimited, unbeschränkt arbeiten, einkaufen, telefonieren oder surfen. Das hört sich toll an. Um sich dem Zeitgeist entgegenzustemmen, müsste man die Kräfte eines Titanen haben, sagt der Psychotherapeut Serge Sulz.
3: Aber es gibt auch so einen subtilen Druck von einer sozialen Gemeinschaft, ob das nun Familie oder Peergruppe ist oder der Mainstream ist, der öffentlichen Meinung ist, wo auch Menschen, die anders denken, eigene Gedanken haben, eigentlich gar nicht toleriert werden von der Mehrheit, da kommt auf einmal eine Minderheitsmeinung auf, weil jemand sich denkt, das könnte man doch auch anders machen, als momentan die Mehrheit es macht, ja? und schon vergisst die Mehrheit das demokratisch Sein und versucht der Minderheit es aufzudrängen.
2: Von einem respektvollen Umgang kann dann nicht die Rede sein, auch nicht von einer Grenzziehung im eigentlichen Sinn. Denn Grenzen entstehen dort, wo Territorien aufeinanderstoßen oder, aufs Zwischenmenschliche angewandt, wo Individuen sich in ihrem unteilbaren Kern berühren, indem sie in einen ehrlichen Dialog treten. Nur wenn beide miteinander verhandeln, bildet sich die Grenze, das Trennende heraus. Ich bin ich und du bist du. Angesichts einer Mehrheit aber, die sich zum einzig gültigen Referenzrahmen erklärt, bleibt Minderheiten oder andersartigen Fremden nichts anderes übrig, als sich zu assimilieren, also sich schlucken zu lassen, um nicht der Verachtung anheimzufallen. Denn wehe, wenn die Meute losgelassen wird, wie Elias Canetti in Masse und Macht schreibt.
0: Aus scheinbar friedlichen Urteilen werden dann Todesurteile gegen den Feind. Die Grenzen der Guten sind dann genau abgesteckt und wehe dem Schlechten, der sie überschreitet. Er hat bei den Guten nichts zu suchen und muss vernichtet werden.
3: Der Anpassungsdruck ist an allen Stellen von Systemen immer sehr, sehr groß. Das gehört zum Wesen von Systemen, dass sie versuchen, stabil zu sein. Und ein kleines Element eines Systems wird einfach reingedrückt, da wo noch Platz für es ist. Und das kann sich gegen das System nicht wehren. Es muss also rausfliegen quasi, um wieder Luft zum Atmen zu bekommen, wenn der Platz, der ihm zugewiesen worden ist, vom System einfach nicht geht.
2: Dann wird die notwendige Abgrenzung als Befreiungsschlag erlebt. Aber Außenseiter, die sich, wie der Name schon sagt, im Grunde vor allem durch ihre Außengrenzen definieren, zahlen einen hohen Preis für ihre Kompromisslosigkeit. Wie auch Einsiedler oder radikale Egomanen.
1: Wenn ich mich ganz viel abgrenze, immer und permanent den anderen die Tür vor der Nase zuschlage, dann ist man als Mensch auch sehr einsam.
2: Deshalb muss sich der Mensch manchmal auch vor seinem allzu rigiden Selbst schützen, indem er es mit dem Grenzenziehen nicht ganz so ernst, sondern locker nimmt. Bis das Pendel wieder in die andere Richtung schlägt und die Rollläden besser runtergehen und die Zugbrücke hoch. Letztlich ist es wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass die eigenen Bedürfnisse eben ambivalent sind. Man sollte sich im Zweifelsfall fragen, so Tanja kretz Wo ist
1: eine persönliche Toleranz? Wo reicht's dann auch mal? Wo hat etwas System? Gerät man immer wieder an die persönliche Grenze eigentlich dessen, was man leisten, was man aushalten kann? Ist es noch in der Balance?
2: Wenn ja, dann ist alles in Ordnung. Für den Moment.